0: Synteza archidiecezji gdańskiej powstawała w bólach, ale jej owoc jest, proszę Państwa, zaskakujący. Można po prostu pochwalić dobrą robotę, a można szukać w niej motywów do rozmowy, na przykład do rozmowy o roli katolickich mediów albo o roli rzutników w liturgii. Przy okazji wyjdzie nam czarno na białym Dlaczego śmiem przy niektórych syntezach wątpić, że one mają cokolwiek wspólnego z głosem świeckich? Na koniec dzisiaj przyznaję dość niechętnie, żeby nie powiedzieć, że ze wstrętem, ale zajmę się sprawą księdza Michała Woźnickiego, ale tylko po to, żeby tę sprawę zamknąć i nigdy więcej o tym człowieku nie mówić. Spoiler dla Państwa, nie... Ksiądz nie ma pierwszeństwa w drodze do toalety, bo jest Chrystusem. Zapraszam na program. Najpierw muszę przywitać tych, którzy nam tutaj się meldują na live. Ania cielka, jak zwykle pierwsza, mm, kiedyś... Ja chcę panią Anię kiedyś poznać. E, Michał Inwernes Jagoda pisze, że w Gdańsku to ona kiedyś zamieszka. Mamy wspólne cele życiowe. E, ore, ore pisze, już spieszę z informacją, że długa kolejka do WC może zmienić człowieka w bestię, proszę Państwa. Chodziłam na pielgrzymki. Bestie pod tytułem Kolejka do WC znam, ale jest jeszcze jedna straszniejsza bestia. To jest bestia poranna. Kiedy wszyscy jeszcze śpią, łapią te ostatnie minuty snu, zawsze jest jakaś siostra, która obudziła się wcześniej niż inni. Nie może dospać. Co ta siostra robi? Zaczyna wyciągać ze swojej torby szeleszczącą reklamówkę. Żeby wyciągnąć z tej szeleszczącej reklamówki, swoje skarpetki, koszulka i majtki i ona się tak bardzo stara robić to delikatnie i powoli, żeby ta reklamówka jak najmniej leściła, że słyszy ją cała grupa i to jest, proszę Państwa, najlepszy budzik. Tak, w tym momencie budziła się we mnie bestia. Ania pisze, że jesteście niesamowici, więc jesteście, przekazuję. Ewelina zgadza się z bestią toaletową. Marta jest z nami, Tomasz zaprasza do słuchania na spacerze, ksiądz Waldemar się z nami wita, Magda, Edyta, Tomasz, Anna 42, tego się wyświetla, którzy jesteście. Pani Małgorzata melduje, że z bąbelkami słucha. Rafał zbyt goszczy się melduje. Moi tyluż was jest też, aż się cieszę, cieszę stan, aż z Kanady, jeżeli się nie mylę. Miło pana widzieć. 74 melduje się z żoną. Rafał Brukselski też. Rafał z Lublina, który się szykuje na panią Anię, żeby ją wyprzedzić kiedyś. Renifer Rudolf z Dalekiej Północy, czyli z Gdańska. Ktoś pierwszy raz na żywo? Tak. Pani Katarzyna melduje się pierwszy raz na żywo. No brawo. Wiecie, że się najbardziej cieszymy. Anna ze Szwecji. Yy, i Padre Kazimierz nawet dzisiaj. Co się dzisiaj dzieje? Jagoda pisze, że reklamówki powinny być zakazane na pielgrzymce. No, po prostu, no, reklamówki czasem ratują życie, ale nie o świcie. Proszę Państwa, ja jeszcze chciałam podziękować. Rech pisze, że nie majtki. Duchowieństwo nosi bieliznę. No yy. Chciałam Państwu przede wszystkim powiedzieć i podziękować, bo jakoś tak się ostatnio wysypało bardzo dużo patronów i to aż jest dla mnie onieśmielające z jednej strony to, że Państwo darzą mnie takim zaufaniem, a z drugiej strony mocno zobowiązujące i obiecuję, że się będę starała nie zawieść tego, tego, państwa, tego państwa zaufania. Anna Maria melduje, że osłuchuje z Facebooka zamiast z YouTube'a. Mnie jest wszystko jedno, mi się to wszystko zlicza i widzę Państwa komentarze, staram się je podrzucać. Różnica jest taka, że do komentarzy na Facebooku, do dyskusji na Facebooku mnie po programie jest łatwo wrócić i mogę jeszcze z Państwem porozmawiać. Do tych komentarzy, które pojawiają się na YouTube, nie wrócę, bo musiałabym przesłuchiwać jeszcze raz cały program. Dlatego, dlatego rozmawiam potem już tylko z tymi, którzy są na Facebooku. Rozkład jazdy na dziś, proszę Państwa. Ano, synteza gdańska i kwestia tego, czy ksiądz ma pierwszeństwo w toalecie i jak to się skończy. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. To jest program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska. Zapraszam serdecznie. Aha, ostrzegam, że kot może robić cyrki, bo się włóczyła dzisiaj Mela całe popołudnie i w związku z tym... masz do I w związku z tym nie dostała kolacji. Marcin pisze, że nowi patroni synod. Tak, widzę, że oglądalność też synod zwiększył. Aż się dziwię, bo myślałam, że to będzie nuda i nikogo nie będzie interesowało. Nie tracimy dzisiaj czasu. Lecimy do Gdańska. Gdańsk no, będzie błyszczał od razu, Uprzedzam. Ta synteza ukazała się dosyć późno. z tego co mi wiadomo, to jej pierwsza wersja yy, była konsultowana z grupami synodalnymi, yy, została odrzucona, zakwestionowana, skierowana do poprawy, te poprawki rzeczywiście się w niej pojawiły i nie mam z takim procesem żadnego problemu, wręcz przeciwnie, wolę poczekać i dostać coś, o czym wiem, że świeccy rzeczywiście się tam zmieścili, niż dostać jakiś kurialny produkt napisany rok temu, gdzie synod w żaden sposób nie wpłynął na ostateczny kształt tego tekstu. Napiszę, może warto kontynuować do Wielkanocy, bo ilość patronów. Nie, to słuchajcie, to, to jakby nie... To w ogóle nie o to chodzi. Hmm, konsultacje synodalne, proszę Państwa, tutaj wiemy, że odbywały się i w parafiach i we wspólnotach, i w zgromadzeniach, i w środowisku osób bezdomnych, i LGBT, i niewierzących. Ja się zwłaszcza cieszę, że pojawiły się tutaj te dwa ostatnie środowiska, czyli LGBT i niewierzących, ale też wśród zgromadzeń zakonnych i indywidualnych form życia konsekrowanego. Zobaczymy zaraz, na ile ich postulaty znajdą się w treści syntezy. No Zauważmy, że... Zdecydowanie jest to lepsze niż powiedzieć, jak w Gliwicach, z niewierzącymi nie rozmawiamy. Tak, Tutaj jednak rozmawiają. Lech pisze, że księża to, korzystają z toalety, ale rzadko. To dla tych, którzy będą słuchali nas w podcaście. Budujące jest to, proszę Państwa, że na 201 parafii w archidiecezji do zespołu synodalnego trafiły 104 syntezy. Oczywiście nie wszystkie są syntezami parafialnymi, są też syntezy tych wspólnot, ale to i tak mam wrażenie, że świadczy o dość dużym, e, widzę, że kota widzicie, e, o dość dużym takim albo zainteresowaniu synodem, albo dosyć dużym poczuciu niewysłuchania w tej decyzji. E, no co jednak nas nie dziwi, jeżeli pamiętamy, kto do niedawna był tam ordynariuszem, i kto te frustracje ludzi od dłuższego czasu karmił. No dziś na szczęście karmi już pewnie tylko swoje Daniele. W tej sytuacji, w tej syntezie ym, y, zwróciłam też uwagę na metodologię, która jest tu pokazana. Nie wszędzie na nią zwracam uwagę. O Boże, czy my tu rozmawiamy o zaparciach? Pani Aleksandr? już nie wiem skąd to się wzięło mi tutaj. Yy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o metodologię, mamy wyraźnie zaznaczone w tej syntezie, że to nie jest pełna diagnoza naszego Kościoła. Żeby uzyskać pełny obraz, należałoby przeprowadzić szczegółową analizę ilościową, która pozwoliłaby na wyciągnięcie wniosków i rekomendowanie zmian. Czyli nie mamy takiego podejścia, pogadaliśmy z paroma osobami, wiemy wszystko, po drugie, umieszczono tutaj też zapis, że członkowie zespołu synodalnego nie biorą odpowiedzialności za treść, za treść przesłanych syntez lokalnych i w związku z tym nie podzielają niektórych opinii i poglądów, które znajdują się w szczegółowej syntezie diecezjalnej. Hmm. Zespół opracowujący syntezę no, nie podpisał się tutaj imieniem i nazwiskiem, czy nazwiskami, ale obstawiam, że jeżeli mamy taką metodologię, to raczej nie było to trzech księży z kuri, ale jeżeli ktoś wie, to poproszę o taką, o taką informację. Wiecie, że syntez już nie omawiam szczegółowo, tylko m, wybieram z nich to, czego jeszcze nie było, bo ich jest kilkadziesiąt, za dużo czasu by nam to zajęło, poza tym wiele rzeczy się powtarza. Może w końcu się zdarzy taka synteza, o której powiem, no... Wszystko już było i, i na, tym, na tym skończymy. Tutaj mamy najpierw o tym, co zachwyca w Kościele, Bóg, wspólnota, liturgia, przestrzeń sakralna. Z ciekawych rzeczy jest tutaj mowa o ponadczasowości Kościoła, czyli jest zauważone, że Kościół jest dlatego dla nas tak ważny i, i zachwycający, że z jednej strony stoi na straży tradycji, a z drugiej strony ma w sobie tę zdolność do ciągłego poszukiwania nowych dróg. Ten akurat zachwyt doskonale rozumiem. W ogóle podoba mi się to, że w zasadzie od samego początku rozmawiamy tutaj o wartościach, że się patrzy szerzej i głębiej nie? i tylko na końcu w jednym zdaniu w tej, w tej części o zachwytach pojawia się to, że gdzie to jest, że fajnie, że w kościołach są terminale płatnicze. Ale to nie jest sedno, to jest gdzieś ostatni punkciek powiedziane jednym zdaniem, a ja o tym mówię, bo jestem, bo jestem gorącą zwolenniczką tego, tego rozwiązania, tych terminali. Michał pisze, że po arcybiskupie spodziewał się raczej blokowania syntezy. Nie, ta synteza nie tylko nie wygląda na zablokowaną, ale ta synteza wygląda na chyba najbardziej szczerą ze wszystkich, najmniej, jak na razie taką poddaną ingere ingerencji kurialnym filtrom. Co gasi wiarę w Kościół? To jest kolejne pytanie tu zadane. Po pierwsze, mamy tutaj problemy do, dotyczące duchowieństwa. Nie dziwię się, że to w tej diecezji znalazło się na pierwszym miejscu, bo rządy arcybiskupa Głodzia no, nie tylko zniszczyły autorytet biskupa, ale musiały wręcz, musiały zdemoralizować tak naprawdę całe środowisko kapłańskie. I to nie jest wina tych księży, tylko toksycznych układów, które były wprowadzone. Ja pamiętam z któregoś z reportaży, ten obraz księży przemykających pod murami z paczkami prezentów dla arcybiskupa pod pachą. To było upokarzające. Tak? Potem czymś takim się długo wraca do równowagi i do normalności. Co konkretnie wymienia tutaj Gdańsk? Wymienia skandale pedofilskie, podwójne życie księży. Stawia wątpliwość co do potrzeby celibatu. Ludzie mówią, że brak wiary księży, ich płytka duchowość, autorytaryzm, pijaństwo, chciwość, to wręcz sprawia, że oni sami tracą wiarę że jednak to jest dla nas ważne jeżeli ktoś nas przekonuje do istnienia Boga, do miłości, do Ewangelii, a sam w to nie wierzy, to się zastanawiamy, po co on tam to, nam to mówi i czy to aby na pewno jest prawdą. Pada tu też sformułowanie, nauczanie pochodzące z wyuczenia, a nie doświadczenia. Czyli ksiądz to mówi, bo słyszymy i czujemy, że on jest tego nauczony i on wie, że tak trzeba mówić, ale on w to głęboko nie wierzy. Nie wiem jak Wy, ale ja już się nauczyłam i słyszę różnicę i to naprawdę słychać. Po drugie, wiary w Kościół według Gdańska gaszą też problemy dotyczące wiernych, żeby nie było, że to jest wina tylko księży. Tutaj lista też jest długa, bierność, lenistwo, wypaczenie sensu dekalogu, hipokryzja, antyświadectwo, nietolerancja, homofobia, umniejszanie roli kobiet. Młodzież pisała, że od wiary odstręcza ich ten przymus przystępowania do sakramentów, ale też mówią, że w Kościele jest nieciekawie no nieciekawie i już nie, to jest dla nas pewne wyzwanie, bo nie chodzi o to, żeby robić jakieś szopki w kościele, żeby było ciekawiej, tylko po to, żeby pokazywać głębiej i piękno, żeby pokazać, że w tym co mamy, że to jest ciekawe. No ale z drugiej strony, jak się samemu tego nie widzi i jeżeli się jedzie w kościele na takim pobożnym autopilocie, no to się młodym tego piękna nie pokaże, tak? Oni wyczuwają w takim gadaniu, w takim gadaniu fałsz. Po trzecie, komentarz o się mi tutaj wisi. Po trzecie, wiarę w Kościół według syntezy gdańskiej gaszą problemy dotyczące samej wiary. Znowuż długa lista. Co ciekawe, elementów często ze sobą sprzecznych, proszę Państwa. I, I dla mnie to jest bardzo ok, bo mieliśmy na początku zaznaczone, że są to głosy różnych ludzi i że one są niespójne. Bo na przykład obok siebie mamy tutaj wymienione zapominanie o piekle i usprawiedliwianie grzechu, a tuż obok teologię lęku, czyli straszenie Bogiem zamiast pokazywania Jego piękna. To wygląda na, na ten toczący się spór, tak, który cały czas mamy, co jest ważniejsze i pokazuje, że y, jednak są przynajmniej te dwie frakcje, którym brakuje zupełnie innych rzeczy. Ale właśnie po to jest synod, żeby oni się spotkali. Dalej na, tym, dalej na tej liście są elementy, które już znamy, więc nie będę o nich mówiła. Liturgia, klerykalizm, politykowanie, biurokracja, zamknięcie we własnym kręgu. Jedno mnie zatrzymało i trochę wbiło w fotel. Cytuję, niewystarczająca dbałość o wiernych, a skupianie się na nawróceniu ludzi spoza wspólnoty. Wbiło mnie to w fotel, dlatego, że to pokazuje, jak bardzo Kościół, jak sama wręcz istota Kościoła stała się niezrozumiała dla współczesnego człowieka. Jak bardzo ten obraz Kościoła został wypaczony w oczach samych wiernych, proszę Państwa. Ja mam wrażenie, że dla apostołów albo dla ojców Kościoła to byłby naprawdę szok, gdyby to przeczytali. Bo Kościół jest wspólnotą wiernych, spośród których każdy z tych wiernych wychodzi do tych spoza wspólnoty i cały czas zależy mu na tym, żeby inni o Jezusie usłyszeli. tak? Taki jest Kościół, ten zrodzony w Wieczerniku w czasie zesłania Ducha Świętego. Kościół nie był w swojej istocie klubikiem dla wierzących, gdzie ktoś ma się o nas zatroszczyć to by sugerowało stagnację, tak? A takie stanie w miejscu i zajmowanie się sobą jest po prostu sprzeczne z istotą Kościoła. Kościół jest w drodze i nie zajmuje się sobą, ale niesieniem Jezusa tam, gdzie On jeszcze nie dotarł. I to właśnie w tym niesieniu Ewangelii innym, śladami Jezusa ludzie są na drodze do zbawienia. I taka, i taka wizja, że no troszczy się nie o nas, a o niewierzących, to ja nie wiem, może to jest skutek jakiegoś yy, współczesnego konsumpcjonizmu. Ja wcale nie chcę kościoła, który by się mną zajmował. Ja bym chciała kościoła, który mnie porwie, tak? Porwie mnie w drogę i będzie pozwalał realizować jedną, jedno, drugą, trzecią ewangeliczną, yy, ewangeliczną rzecz. Yy, kolejne to jest brak... Mm, Anna, myślę, że to nie o to chodzi, bo to nie było w dziale duszpasterskim, tylko to było w tym, co w ogóle utrudnia czy uniemożliwia nam wiarę jako taką. Kolejna rzecz to jest brak dobrego nauczania, więc ludzie słuchają objawień prywatnych. To się powtarza, ale zauważam, bo to jest dla mnie bardzo ważne i też wiele razy do tego wracamy. Kolejne, zaniedbywanie charyzmatów zakonnych. Ktoś mnie przekonywał, proszę Państwa, niedawno, że no w sumie to zgromadzenia miały własne spotkania synodalne, więc to żaden problem, że ich w ogóle nie widać w syntezach. Ja sobie pozwolę mieć na ten temat inne zdanie, bo uważam, że jeżeli jakiś kościół diecezjalny jest w stanie opowiedzieć siebie albo twierdzić, że opowiedział siebie, Pomijając zupełnie ten zakonny aspekt życia i tą zakonną część wspólnoty kościoła diecezjalnego, nie zauważając zwłaszcza sióstr, to jednak w tym kościele chyba coś mocno nie gra. To znaczy, że znaczy to pokazuje, jakie naprawdę miejsce przyznajemy tym siostrom w kościele, jeżeli potrafimy napisać syntezę i zupełnie się bez nich obyć, tak? Mówię o siostrach, bo myślę, że zakony męskie raczej inaczej tutaj działają i daje głowę, że w wielu miejscach po prostu członkowie wspólnot męskich są ukryci w tych syntezach w kategorii ksiądz. W ilu miejscach było o siostrach zakonnych? Ja mam na razie jedną taką syntezę w głowie, gdzie o siostrach wspomniano. Jedną, ta jest druga. Chociaż tutaj na razie trudno powiedzieć, na czym polega to zanikanie charyzmatów i czy ono w ogóle dotyczy sióstr zakonnych. Ciekawa jest lista... Wychodzisz, księżniczko, idź. Ciekawa jest lista tych, którym jest się trudno odnaleźć w kościele. Nie jest zaskakująca. Niesakramentalni, to wiadomo. Młodzież, niepełnosprawni... Ludzie z ograniczoną wiedzą religijną, też letni katolicy, ja tutaj osobiście mam wrażenie, że jednak Kościół w większości właśnie z nimi świetnie działa, oni nie chcą za dużo, za dużo ich nie obchodzi, byle zrobić swoje i idziemy, Nie, jedni do domu, drudzy na plebanie w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, byle nikt nie wymagał niczego więcej. Ale okej. Okay. Tu jest też zauważone, że w Kościele z trudem odnajdują się skrzywdzeni w Kościele. To jest jasne. Ale też kobiety samotne i wykształcone. Ale też mężczyźni, bo Kościół jest zniewieściały. Ale też ludzie obawiający się fanatyzmu. Z tych trzech ostatnich grup... Gdyby się pokusić, to można by niestety wyłonić taką pewną diagnozę dosyć smutną Kościoła. Jeżeli nie mieszczą się w nim wykształcone kobiety, nie mieszczą się mężczyźni i nie mieszczą się przeciwnicy fanatyzmu, to znaczy, że możemy mieć w tym Kościele do czynienia z takim przegięciem w stronę taniej emocjonalności, gdzie coraz bardziej odchodzimy od rozumu. Gdzieś mi wczoraj mignął taki wykres, że świat z epoki na epokę ma takie wahnięcia. Od skrajnego rozumu, po skrajny irracjonalizm i że teraz opadamy ku temu drugiemu. Tak? Stąd ten wysyp magików, jasnowidzów, blogerek walących w bębenek w publicznej telewizji, w programie ze założenia interwencyjnym, po to, żeby uzdrowić panią cierpiącą po udarze, bębenkę. Kościół nie jest oderwany od wiedzy i rozumu, nie może być oderwany, tak? Ale chyba sami czujemy, że są grupy, które się chętnie odrywają, tak? Które za wiarę uważają same takie pseudomistyczne uniesienia, niestety. Gdańsk to fajnie diagnozuje, nawet jeżeli nie nieświadomie. Część druga tej syntezy. Jest poświęcona dialogowi i wewnątrzkościelnej komunikacji. Z tego, co jest nowe, um, już wiele się powtarza, jest o tym, że duża jest tolerancja dla, dla postulatów lewicowych, a jednocześnie margi, marginalizowany jest głos środowisk konserwatywnych. No ja mam wrażenie, że to zależy od tego, gdzie się ucho przyłoży i że w większości diecezji jednak będzie wręcz przeciwnie. Nie kwestionuję oczywiście tego, co zostało napisane w Gdańsku. Następne zdanie, które chciałabym zacytować, to to, że krytyka jest traktowana jako atak, coś złego. I znów w punkt, niestety nie widzę tutaj jaskółek, które by zwiastowały jakąkolwiek zmianę. I dobrze to wiemy, ja to też przećwiczyłam na sobie. Każdy, kto zauważa jakąś słabość, jest złym zdrajcą, wrogiem kościoła i diabłem wcielonym. Tak? Skąd ja to znam? Mów o tym, co jest dobre. Pal licho, że nam się kółko przy tym samochodziku naszym urwało i że jedziemy w przepaść, nie? Mów o tym, jak te trzy kółka świetnie, świetnie jadą i jaka szeroka malownicza droga z szerokim horyzontem, jaka tam przepaść. Nie mów o tym, bo przecież będziesz te defety zmśiała. Według mnie to jest nieuleczalne w tym pokoleniu. Teraz drugi kod chcę wyjść. Ja bardzo Państwa przepraszam. Do widzenia. Nie, chciałeś wyjść, to wyjść. Nie ma, nie ma takich szopek, że w jedną z drugą stronę. Jak ktoś chce zobaczyć kotę, to raczej na Instagramie, moim nie tutaj, bo tutaj tylko je słychać. Diagnoza listów pasterskich jest, tak jak we wszystkich syntezach oczywiście, bardzo ładnie i tak dyplomatycznie ujęta. Sztuczno... Nie, to nie jest dyplomatycznie. Dyplomatycznie coś innego było. To już nie jest dyplomatycznie. Sztuczność i pretensjonalność bijące z listów episkopatu. No ja myślę, że arcybiskup Jędraszewski by tego nie puścił. Fajne jest, Fajne jest zauważenie, że w niektórych środowiskach księża z uwagą słuchali krytyki, wierni odczuli wysoki poziom szczerości. I o to chodzi, tak? Znaczy dla takich odkryć myślę, że warto było przeżywać synod, po prostu. Kolejny punkt w syntezie to to, że Kościół w relacji, to, to jest Kościół w relacji do osób o innych poglądach niż katolickie, przepraszam się, dzisiaj nie mogę skupić, i okazuje się, że w punkcie poświęconym ludziom z poglądami innymi niż katolickie nie mówimy wcale o tym, jak ich mamy nawrócić, ale mówimy o tym, co cennego oni mają nam do zaoferowania. Więc brawo proszę Państwa za takie ujęcie tematu. Pani Aniu, bardzo dziękuję za wyrozumiałość dla kotów. I tutaj znów jest cała lista tego, czego się możemy nauczyć od, od niewierzących. Dariusz pisze, że musi kupić sobie kotka. Ja bardzo serdecznie Państwu polecam, nie kupujcie kotów. Koty się po prostu zbiera z ulicy, tak? Zawsze się jakiś trafi mały, porzucony. Kupowanie kotów jest przereklamowane. Tyle jest biedaków do przegarnięcia, nawet małych, że, że trzeba je zbierać. Mela piękna, puchata, proszę szukać na Instagramie. To jest znajda z podwórka. Mm, y, czego się możemy nauczyć, dobra? Od niewierzących. Y, otrzymujemy od nich mobilizację, żebyśmy się sami formowali w wierze. Otrzymujemy mobilizację do studiowania kwestii teologicznych, także móc z nimi rozmawiać, ale też pewną obiektywizację, też naukę tolerancji i szacunku, też zwrócenie uwagi na potrzebę racjonalnego patrzenia na rzeczywistość religijną, też motywację do głębszego przeżywania braterstwa, też wyrwanie z hipokryzji, i ta lista jest dużo, dużo dłuższa. I ja przyznaję, że bardzo mnie cieszy, kiedy ktoś potrafi w takich trudnych sytuacjach nie desperacko się okopać i bronić, nie? że ratunku niewierzący nas atakują, ale twórczo wykorzystać to jako naukę dla siebie. Posłuchajcie cytatu. Są tacy niekatolicy, agnostycy, których prawość, rozsądek, męstwo, ludzkie zachowanie i spójność intelektualną warto podziwiać i naśladować. Ja takich ludzi znam. Ja takich ludzi znam, bardzo szanuję, bardzo podziwiam i wielu się od, wiele się od nich uczę. Nawet jeżeli nie wierzą. Ore, ore, melduje, że ma kot tymczasowy dla kociąt. Yy, ore, ore, ja proszę powiedzieć, czy, yy, czy ore jest panią, czy panem, bo nie wiem, jak się zwracać, ale pokotki to właśnie tam odsyłam. Oczywiście w tej syntezie, słuchajcie, żeby było uczciwie, to się znalazły też głosy przeciwne, tak? I naprawdę wielki szacun dla autorów tej syntezy, że wybrzmiały tutaj jedne i drugie. Yy, czy cytuję, część odpowiedzi zanegowała możliwość przyjęcia czegoś cennego od ludzi o poglądach odmiennych od katolickiego. Nic, jeśli chodzi o kwestie moralne. Poza katolickie wpływy mogą być zagrożeniem dla osób o słabej wierze, zaburzają spojrzenie na Kościół, prezentują poglądy irracjonalne, chaotyczne, wrogie, wzbudzają współczucie, gdyż nasza wiara i nasze poglądy oparte są na wielkiej miłości Boga do nas, a im tego brakuje. Y Zobaczcie, możemy tutaj wybrać, za którym myśleniem idziemy. Ja osobiście nie uważam, żeby spotkanie z jakąkolwiek osobą niewierzącą mogło zaburzyć moje spojrzenie na Kościół. Wiem, w co wierzę, wiem, dlaczego w to wierzę, dlaczego ktoś, kto nie wierzy, miałby tutaj coś zmienić swoją opinią na temat czegoś, w co nie wszedł, nie wiem. Ale ok, przyjmuję, że ludzie są różni. Następny punkt to jest postrzeganie duchownych, w sumie znów nie ma tutaj jakichś takich wybuchowych rzeczy, poza takim uczciwym bardzo ofertem, że zauważone są najpierw cechy, które cenimy w księżach, tu będzie i wiara, i miłość do Eucharystii, i otwarcie na Ducha Świętego yy, i na wiernych, ale też znajomość Pisma Świętego, znajomość teologii, skromność, komunikatywność, asertywność, ta lista jest bardzo długa. Ore, ore jest panią. Dobrze, to pani ora, ora, ora ma dla, yy, dom tymczasowy dla kotów, można tam szukać kotów. Renifer mówi, że ta synteza jest aż nudna. No przepraszam, ale będzie jeszcze dobrze. Nieakceptowalne u księży też jest to, co jest w całej Polsce. Czyli egocentryzm, lekceważenie ludzi, krytykanstwo, frustracja, fałszywa dewocja, traktowanie parafii jak własnego folwarku, politykowanie, karierowiczostwo, uprawianie biznesu. Ja przypomnę, że tylko w diecezji szczecińskiej mówią, że bliskość kościoła i biznesu jest super i tego właśnie chcemy. Cud. Mamy też tutaj, proszę Państwa, niedobór wiedzy i niechęć do synodu. I coś mi się wydaje, proszę mnie poprawić, jeżeli Państwo są z Gdańska, że ten synod tamto się mógł odbyć głównie dzięki świeckim i ich uporowi. Tak mi to trochę pachnie. Ale może mam nos przeczulony. W dziale o doświadczeniu Boga w Kościele nie ma specjalnych nowości. Jest to po prostu rzetelnie, mądrze zrobiona rzecz. Smutna jest konstatacja, że... Temat dzielenia się doświadczeniem Boga między duchowieństwem a świeckimi umarł z powodu pogłębiającej się dychotomii. Bo to znaczy, że nie rozmawiamy z księżmi o wierze, bo się z nimi nie dogadujemy. Tylko jeżeli świeccy i księża nie rozmawiają ze sobą o Bogu, to na litość boską, po co jest taki Kościół? W części poświęconej liturgii y, też powraca to, co wszędzie y, pojawia się temat kateches, oprawy liturgii, ciepłego kościoła. O to niestety będzie coraz trudniej, proszę Państwa. No bo jak ludzie nie wiedzą, czy zdołają ogrzać swoje domy zimą, no to co dopiero mówić o kościołach? Tu jest ten cytacik dyplomatyczny. Kłopotliwa jest sytuacja, gdy zamiast chomili jest czytany list biskupów, pisany Czasem językiem oderwanym od życia wiernych. Normalnie złota czcionka, proszę Państwa, za dyplomację autorów syntezy. Czasem pisany jest językiem oderwanym od życia. To ja ogłaszam konkurs, jakąś książkę nawet znajdę w prezencie. Ogłaszam konkurs, proszę znaleźć taki list biskupów, który nie jest napisany językiem oderwanym od życia. I proszę nie brać pod uwagę listu o świętym Stanisławie Kostce, dobra? Bo, bo ja wiem, jak on wygląda, trochę go zepsuli, wszystkiego zepsuć nie zdołali. Ten list się nie liczy. Spośród wszystkich innych listów proszę znaleźć ten nieoderwany od życia. Kolejny punkt, też widzę, że Państwo to czasem, to czasem zauważyli. Kolejny punkt to formacja religijna wiernych. To, że wierni oczekują wysokich standardów i dotyczących jakości przekazu, i treści, i komunikatywności. Jest krytyka katechezy szkolnej, która jest nieadekwatna do aktualnych potrzeb. I cytuję, w katechezie przygotowującej do bierzmowania oczekuje się, by akcent kładziono bardziej na duchowość niż wiedzę. Ja mam takie wrażenie, że we wszystkich miejscach wiemy, że coś z bierzmowaniem nam szwankuje i każdy rzuca swoje pomysły, patrząc tylko po małej grupie. Ja bym uważała bardzo z taką duchowością bez wiedzy. Tak, Nie powiedziałabym, że bardziej na duchowość niż wiedzę rozumiem, że tutaj chodzi nie o głęboką wiedzę tylko po prostu o odpytywanki tak? i to jest złe ale w drodze do bierzmowania mówiliśmy o tym, ja bym się skupiała najpierw, to nie jest najważniejsze ale to jest pierwsze, na budowaniu wspólnoty, a kiedy oni już będą wspólnotą wtedy można ich karmić i wiedzą i duchowością bo inaczej zostaną z krótkotrwałym przeżyciem i wybierzmowani po prostu pójdą sobie dalej, bo nie będzie wspólnoty, która będzie ich, która będzie ich trzymała i ósmy punkt, proszę Państwa, to są media katolickie. To nie jest ostatnie, ale tu się zatrzymam. Nie ma y, krytyki przewodnika katolickiego, ani asortymentu z żabki. Jest zauważona y, różnorodność na rynku z zauważonymi skrajnościami, czyli od Radia Maryja po Tygodnik Powszechny. Zaznaczone, że ludzie chętnie oglądają Ojca szóstaka. Facebook uważają za przestarzały. Przepraszam ale ja TikToka nie, nie, nie ogarniam, yy, oceniono, że, cytuję, i to będzie dłuższy cytat, oceniono, że w mediach skrajnie katolickich brakuje obiektywizmu. Niewiele mówi się o dobru pochodzącym od chrześcijan, a wiele o problemach. Głosy katolików są uciszane, mało miejsca dla świeckich. Przekaz skoncentrowany na doczesności, zbyt dużo swobody w wypowiedziach, Źle jest, gdy programy są przeplatane reklamami o niewłaściwej treści. Programy o tematyce dotyczącej LGBT nie mają szans na zakwalifikowanie ich jako katolickich. Jest za dużo świeckości i upolitycznienia oraz wątpliwa zgodność z nauczaniem Kościoła. Przekaz jest tendencyjny, jednostronny, nudny, przestarzały, nie odpowiada na aktualne potrzeby ludzi w różnym wieku czasem media odciągają od Boga generując celebryckie postawy duchownych głoszących własne poglądy czasem jest używany język wykluczenia media parafialne na niskim poziomie pozytywną ocenę media katolickie otrzymały w odniesieniu do programów prezentujących pozytywne przykłady udzielające wsparcia w modlitwie indywidualnej i umożliwiające pośrednie uczestnictwo w liturgii i nabożeństwach. Za mało jest katolików w mediach internetowych przekaz często to niespójny, drażni język wykluczenia w mediach skrajnie katolickich, media katolickie są niszowe w porównaniu do innych komercyjnych, mało znane, Kościół ich nie promuje. E, pomijam tu fakt, że jakby w jeden worek są włożone argumenty tych dwóch stron, tak Tej, nazwijmy ją umownie konserwatywną i liberalną, więc to oczekiwania często się wykluczają. E, przepraszam też za tak długi cytat, ale to jest kolejny raz, kiedy bardzo widać, i przepraszam, że to powiem, takie klerykalne, jeżeli nie wręcz kościółkowe myślenie o mediach katolickich, albo myślenie plemienne, tak? że te media są nasze, więc mają psi obowiązek nas reprezentować. Jeżeli media są nasze i mają nas reprezentować, to mamy do czynienia nie tyle ze środkami społecznego przekazu, co z biuletynami partyjnymi i czymś, co się nazywa public relations. W biuletynie partyjnym członkowie partii mogą i powinni i dyktują redaktorom tych biuletynów i ustalają im sztywne reguły. O tym piszcie więcej, o tym piszcie mniej, a o tym nie piszcie wcale ale tego się nie robi dziennikarzom. Po prostu nie. Dla mnie dziennikarstwo katolickie, przynajmniej takie, jakie staram się uprawiać, oznacza li i jedynie większą wiedzę i większą koncentrację na tym właśnie środowisku. I oznacza jakieś współodczuwanie z tym środowiskiem, tak? Coś, co po nazywa się sentire cum ecclesia, tak? Ale absolutnie to nie jest bycie biuletynem jakiegokolwiek biskupa, czy nawet określonej grupy wiernych. I owszem, biskup może chcieć mieć swój biuletyn informacyjny. Może go wydawać. Może zatrudniać ludzi, żeby mu to robili. Super, to jest naprawdę dobre, ważne i pożyteczne. Ale nie nazywajmy tego dziennikarstwem. Te postulaty, które tu się pojawiają, to w dużej części nie są postulatami do mediów, czy do dziennikarzy, to są postulaty wobec wewnętrznych, kościelnych biuletynów pr -owych. Im się można w robotę wtrącać, dziennikarzom nie. Jak to dzisiaj działa w praktyce? Ano działa tak, że media katolickie należą w większości do biskupów, tak? I to, jaki będzie w nich przekaz, to znaczy, czy będą tam rzeczywiście mogli mówić dziennikarze, czy pr zależy w dużej mierze od biskupa. Czy on rozumie, na czym polega dziennikarstwo, czy chce mieć po prostu swoją gazetę, gdzie daje swój jedynie słuszny przekaz, tak, swój biuletyn. Czasem to niestety zależy też od ludzi, którzy w tych mediach pracują, bo bywa tak, i znam takie przypadki, gdzie biskup wcale się sam nie pcha na pierwszy plan, a dziennikarz uparcie pisze tylko o tym, gdzie biskup złożył kwiaty i kogo pogłaskał po główce. I nie daje się przekonać, że nawet w kościele lokalnym są ważniejsze sprawy i sprawy ciekawsze od razu mówię, że ja się bardzo cieszę, że mogę pracować nie tylko dla Państwa, ale też w tygodniku, który jest i katolicki, i związany z Kościołem, i jednocześnie naprawdę nie jest ograniczony żadną biskupią, cenzurą, czy kontrolą tematów, w miejscu, gdzie ja dzisiaj czuję, że naprawdę mogę być dziennikarzem, tak? A jak komuś jest tam w przewodniku katolickim, albo tutaj, za dużo swobodnych wypowiedzi i za dużo problemów, to zawsze może sięgnąć po kurialne okulniki albo po wypowiedzi rzecznika konferencji Episkopatu Polski. Tam nie będzie problemów, tam nie będzie swobody. Wszystko na pewno będzie w pełni kościelne. I to jest okej, okay, to jest potrzebne, tylko nie nazywajcie tego dziennikarstwem, bo prawdziwi dziennikarze nie są tubami do przekazywania czyjejś jedynie słusznej myśli. I koniec. Fuh. To był jedyny moment chyba dzisiaj, który mi podniósł ciśnienie. Ale to tylko mnie. Dziewiąty punkt to jest udział świeckich w działalności Kościoła. Tu jest głównie o tym, że świeccy chcą się angażować na jakich polach. Dziesiąty punkt o trudnościach Kościoła. Znów są tutaj głównie rzeczy, które się powtarzają. Ciekawe jest to, trudności kościoła, trudnością Kościoła jest przyciągnięcie tych, którzy oddalili się od Kościoła. Kościół przegrywa z internetem i propozycjami pochodzącymi od podmiotów społecznych. Dla mnie to jest jednak uproszczenie i trochę zwolnienie się z odpowiedzialności. Bo ja nie widzę takich podmiotów społecznych, które byłyby dla Kościoła konkurencją i do których ludzie odeszli. Ci ludzie, którzy odeszli z Kościoła, to poszli tam. Nie słyszałam, żeby jakieś podmioty społeczne nagle mocno urosły, a mówienie, a mówienie że to wszystko przez internet... No to w ogóle jest porażka, nie? Kiedyś ludzie odchodzili przez telewizję, wcześniej przez radio, a jeszcze wcześniej przez to, że się pojawiła elektryczność i automobile. No no nie, tak proste to nie jest i przyczyn trzeba szukać jednak wewnątrz, a nie w zdobyczach techniki, tak? Kolejny punkt, który mnie nie zastanawia, ale jakby nie kwestionuje sensu, że on się znalazł w syntezie, żebyśmy się rozumieli, tak? Po prostu toczę dialog z tą syntezą, trudnością jest niedopasowanie języka liturgii do mentalności współczesnych jej uczestników, zwłaszcza młodych, którzy się nudzą. Jestem ciekawa, co Państwo o tym myślą. Czy ten język jest rzeczywiście niedopasowany tak, że to utrudnia liturgię? Nie mam takiego poczucia, że, że język tej posoborowej liturgii jest jakoś dramatycznie przestarzały. Nie widzę żadnej potrzeby, żeby go zmieniać, albo nie daj Boże jeszcze uwspółcześniać, zwłaszcza, że boję się, że to byłoby już zbanalizowanie, tak uproszczenie tego, co mamy. Yy, nuda na liturgii nie jest pochodną wyłącznie języka. Ja mam takie poczucie, że nuda na liturgii, ja sama to przećwiczyłam jako dziecko jeszcze, nie wiem, czy Wam o tym opowiadałam. Nuda na liturgii wynika z faktu bycia tam widzem, a nie uczestnikiem. Yy, ja pamiętam przepraszam, że wam dygresjami wpadam, nie skończymy dzisiaj yy, w czasie. Pamiętam się, strasznie nudziłam jako taki dzieciak przed pierwszą komunią w świętej. I, I to było, Boże, co tu zrobić, żeby wysiedzieć te godzinę, I myślałam o tysiącu różnych spraw. I to wszystko mi tylko wydłużało i było jeszcze gorzej. I pamiętam, że jednego dnia poszłam do kościoła i sobie pomyślałam, a nie, a jeżeli to nie działa, to ja spróbuję tak dokładnie śledzić i rozumieć każde najmniejsze słówko w tej liturgii. Tak, żeby być w każdej chwili, za każdym słówkiem podążać. Może wtedy się nie będę nudziła. Kurczę, tam msza strzeliła jak zbicza trzasną, nie? Jako dzieciak to odkryłam. Więc mówienie, że nuda to jest kwestia języka, to jest dla mnie, dla mnie duże, duże uproszczenie. Ksiądz Waldemar cytuje księdza Draguła. Ja się obawiam, że ksiądz Draguła jednak odnosił się do, do dodatków decyzjalnych w przewodniku katolickim. Ale cóż my możemy? No biskup Włodarczyk po prostu jest gwiazdą. Nie, to nie jego film, Znaczy, to nie chyba nie jest jego pomysł. Yy, jedenasty punkt. Yy, Aleksandra mówi, że liczyła cegły na ścianach w kościele. No właśnie, ale to nie działa, to tylko wydłuża sprawę. Dalej jest mowa o powodach odchodzenia od kościoła bo nic się w nim nie podobało, bo brak wiary, bo lenistwo duchowe, bo wybieranie łatwizny. Ja mam wrażenie, że jak ktoś mówi, że ludzie dzisiaj odchodzą z kościoła, bo wybierają łatwiznę, to jednak nigdy w życiu nie miał prawdziwych problemów i nie spotkał człowieka z problemami, sorry. Z niezrozumienia kościoła, z dyskomfortu spowodowanego dystansem między duchownymi a świeckimi, bo trudno się znaleźć w Kościele tym, którzy są niesakramentalni, skrzywdzonym LGBT, bo ktoś jest zgorszony nad świadectwem, znów odsyłam, jest tych powodów bardzo dużo. W punkcie o działalności parafii jest o komunikacji z duszpasterzami, pastorzami, dobrych i złych stronach to już było, szczegółowo mamy tu opisane, jakie współprace są podejmowane, o tym, że to doświadczenie synodalne było ważne, o oczekiwaniach wobec Kościoła. Głównie o tym, to się zaczyna od tego, żeby rozeznawać zasadność celibatu i zasadność przenoszenia księży między parafiami. Bardzo ważne dla mnie, słuchajcie, jest tutaj zwrócenie uwagi na brak zapewnienia opieki księżom seniorom. To jest bardzo ważne i też temat na jakąś dłuższą dyskusję y, kiedyś. Mm. Dalej jest o tym, że parafie powinny być na TikToku i na Instagramie, żeby docierać do młodych. Już wspomniałam, że TikTok mnie przerasta, ja po prostu nie mam nic do powiedzenia w takiej formie. Jest o przejrzystości finansowej oczywiście i o włączeniu świeckich. Postulowane jest zwrócenie uwagi na mm, wartość zgromadzeń zakonnych, ruchów katolickich. Pojawiła się propozycja organizowania na przykład festiwalu sióstr zakonnych. Przyznaję, że takiego festiwalu byłabym ciekawa, Chociaż z drugiej strony sobie nie wyobrażam, ja sama nie wiem, co z tym zrobić, czy to byłoby fajne, czy to byłoby na siłę jednak obciachowe, ale chyba nie, to chyba, no nie wiem, powiedzcie, co o tym myślicie, bo naprawdę, naprawdę nie wiem. W propozycjach pochodzących od uczestników pojawiła się kwestia asystenta kościelnego, myślnik posługi katechisty. Należy przełamywać stereotyp, że tylko ksiądz jest odpowiedzialny za organizowanie życia parafialnego. Stereotyp owszem należy przełamywać. Do tego nie jest potrzebna żadna posługa, przypomnę Państwu, a katechista i asystent kościelny czy asystent parafialny to jednak nie jest to samo, ja bym tutaj proponowała jednak uporządkować pojęcia, bo pokaz mody zakonnej Rafał pisze, przeraża mnie to trochę. Okay. Yy, I teraz słuchajcie, w działaniach ewangelizacyjnych kazania, homilie, konferencje dobrze jest używać narzędzi multimedialnych, rzutnik. Preferowany jest obraz statyczny, a nieruchomy, nie nadużywać rzutnika. I okej, okay, przyjmuję, że takie są postulaty, yy, ale śmiem twierdzić, że stawia je ktoś, kto miał z tym mało do czynienia. Najważniejsze dla mnie zdanie, z którym się absolutnie zgadzam, to jest nie nadużywać rzutnika. Kiedy w jednej parafii, gdzie byłam na liturgii paschalnej, ksiądz wyraźnie lubił się bawić rzutnikiem i on tam zrobił, proszę Państwa, pokaz do całej liturgii paschalnej. I jedyne, co tam było ok, i rzeczywiście pomagało się skupić, to sprzedaje ten pomysł, może gdzieś się przyda, to było to, że w czasie długiej, naprawdę długiej litanii do wszystkich świętych pojawiały się tam wizerunki tych świętych. I to było fajne i wbrew pozorom pomagało się skupić. Ale wiecie, na tym pokazie multimedialnym było wszystko. Łącznie z informacją, gdzie jest toaleta i mapką dojścia tam, Tak? W kościele parafialnym, gdzie wszyscy się znają, wszyscy wiedzą, gdzie jest WC. Nie, nad ołtarzem, w wikturkę paschalną, wyświetlała się informacja o kiblu, co my dzisiaj koło tej ubikacji krążymy. Plus do tego były obrazki do absolutnie każdej modlitwy. tak, Złożone rączki, rozłożone rączki, Pan Jezus, gołąbki, różne cuda. Średnio co pół minuty inny obrazek. Czy to pomaga w skupieniu? Moim zdaniem to pomaga w skupieniu mniej więcej tak, jak włączony w pokoju telewizor pomaga w poważnej rozmowie. Jesteśmy dzisiaj ludźmi technologii, na elektronikę reagujemy intuicyjnie, skupiając na niej swoją uwagę i chyba dlatego, tak mi się wydaje i tak ja sądzę z mojego doświadczenia, tej elektroniki w czasie liturgii powinno być jak najmniej, bo ona owszem skupia uwagę, ale na sobie, a nie na liturgii. I tak jak ja jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład katechezy dla dorosłych, przed liturgią, po liturgii, z prezentacjami multimedialnymi, super, kiedy rozmawiamy o Biblii, to obrazami jest się łatwiej przenieść do tego świata. Ale pomysł, żeby kazania były z obrazkami, jest już dla mnie przerostem formy nad treścią. Ja po prostu nie sądzę, żeby to w czymkolwiek pomogło. A zdając możliwości niektórych księży, to się może stać festiwalem kiczu i złego gustu. Ja naprawdę nigdzie nie spotkałam tylu miłośników Painta, Comic Sansa i wirujących brokatowych napisów, jak właśnie wśród księży. Tak? I jak sobie pomyślę, że to, co widziałam, ta ich twórczość pojawia się na ekranach, w barokowym kościele, w trakcie liturgii, to ja po prostu mam ciarki. Ale okej, okay, to jest moja opinia, moje doświadczenie, nie żaden dogmat. Mogą mieć Państwo na ten temat zupełnie inne zdanie. Ja się takiej ingerencji pokazów multimedialnych w liturgię naprawdę y, boję. Wśród postulatów liturgicznych wzruszył, naprawdę wzruszył mnie ten, żeby można było w czasie homilii y, zadawać pytania. Pan Rafał zwraca uwagę, że powinniśmy się modlić na księży, a nie na nich pluć. Ależ my się modlimy, proszę Pana, dlatego mamy odwagę o nich mówić. Zadawanie chomili, pytań w trakcie homilii. Moja mama by tutaj dodała jeszcze, że ona prosi o przerwę na papierosa. Nie? Uśmiecham się, bo czasem sama żartuję, że powinien być taki czas na pytania albo na zgłoszenie weta do homilii, ale też wiem, że to się nigdy nie wydarzy. Tak? To znaczy homilia nie jest spotkaniem towarzyskim, homilia nie jest klubem dyskusyjnym, ona jest integralną częścią liturgii jest działaniem liturgicznym. Na dodatek przypomnę, że... Na dodatek, proszę Państwa, jest ona, my nie lubimy tego słowa, ale jest pewnym pouczeniem i nauką, tak? I największym problemem dla mnie w takiej opcji zadajemy pytania po homilii jest to, że po prostu nie mamy kontroli nad tymi pytaniami. I łatwo sobie wyobrazić, że homilia i cała liturgia zamienia się po prostu w męczącą pyskówkę, w której dobrze się bawi atakujący, a ksiądz postawiony pod ścianą próbuje z tego jakoś wybrnąć. No absolutnie o to nie chodzi w liturgii. Chociaż gdyby była opcja, zostańcie pomszy", mszy, i jeżeli macie jakieś pytania do homilii i czytań, to chętnie z wami porozmawiam, to już by było jak najbardziej ok. Oczywiście to jest możliwe przy założeniu, że ksiądz ma kompetencje do, do, do takich rozmów na żywo. tak Kompetencje intelektualne, wiedzę, że, że dałby sobie z taką, z taką formą y, radę. Urocze jest w tej syntezie też to proszę Państwa, że na jednym oddechu punkt po punkcie tak? wymienia się otwarcie na funkcję nadzwyczajnego szafarza komunii świętej dla kobiet przecinek zatrzymanie feminizacji liturgii. I to jest dla mnie najładniejszy sygnał tego, że ta synteza jest prawdziwym głosem ludzi. Że to nie jest wygłaskany, wylizany produkt jakiegoś księdza koordynatora, który, nie wiem, swój udział w synodzie ograniczył do tego, że załatwia uczestnikom obiad. No nie. Podsumowując, synteza cała synodalna archidiecezji Gdańskiej. Mogłoby tak naprawdę być, proszę Państwa, pretekstem do zrobienia przynajmniej kilku takich programów jak ten i można by naprawdę szczegółowo rozmawiać o różnych proponowanych rozwiązaniach i o zgłaszanych problemach. No, na, to nie mamy, na to nie mamy czasu. Odsyłam Państwa z czystym sumieniem tutaj do źródła. Dokument można sobie wygooglać. Na pewno nie będzie tam potrzebna Melisa. Za to notesik do notatek może się przydać. Moje zdanie to jest naprawdę solidny, naprawdę rzeczowy dokument, przygotowany przez ludzi myślących, y którzy po pierwsze ze sobą rozmawiali tak naprawdę, a nie udawali. Po drugie, przygotowany przez ludzi, którym zależy na Kościele. Po trzecie, przygotowany przez ludzi, którzy mają świadomość, że są różni, ale szanują tę swoją różność. I być może dzięki synodowi nie są już przekonani, że za wszelką cenę musi wyjść na nasze. tak? Dlaczego w wielu diecezjach mówię, że spodziewam się, nie wiem tego, tak? spodziewam się, podejrzewam, że mamy do czynienia z fałszywką, że ktoś nam po prostu ściemnia, że naprawdę rozmawiał, a syntezę sobie napisał w gronie znajomych księży, no, mogę tak mówić, bo mam właśnie takie porównanie, proszę Państwa. Bo, bo czytam chociażby syntezę gdańską, bo widzę, jakie są owoce, kiedy się synod potraktuje poważnie. I kiedy się to porówna, to już człowiek nie da, nie da sobie wcisnąć kitu. Tak? Ufam, że Państwo po tych programach też sobie nie dadzą go wcisnąć, tym bardziej, że odsyłam do źródeł. Rzadko to mówię, ale tak, proszę Państwa, brawa, tak, tak się dzieje, i takie syntezy powstają, kiedy człowiek nie upiera się przy swoim, tylko po prostu zaufa Kościołowi. Kościołowi przez posługę Piotra. I wejdzie w to, co jest proponowane. Kto woli tworzyć na biurkach swoje bajdużenia, proszę bardzo, ale nie wymawiajcie nam, że w tym lenistwie i wiedzy jest prawdziwy Kościół. On jest tutaj, gdzie ze sobą rozmawiamy. Ania pisze, że zadawanie pytań może się łatwo wymknąć spod kontroli, spójrzmy na kazania dialogowane z dziećmi. Tak, a jeszcze przy dzieciach nie mamy zwykle do czynienia ze złą wolą. A łatwo sobie wyobrazić, że wśród dorosłych to może się zmienić w bardzo agresywną, w bardzo agresywne spotkania. Nie, nie chciałbym tego, bo to nawet będzie krępujące dla innych, którzy są na liturgii, rozumiecie? To... to czy przy skrajnych emocjach to by z tego i biblioteka czasem mogła wyjść? W ogóle nie. Siostra Alina mówi o zakonnym Opolu, Jarocinie czy Sanremo. No właśnie jestem ciekawa, co siostra o tym myśli. Hmm. Myślałam, że zrobimy dzisiaj dwie diecezje, że zmieści nam się Łomża. Nie zmieści się. Łomża zostanie na poniedziałek razem z Łowiczem. One są dosyć krótkie i proste. Może i Łódź tam też się zmieści. Chociaż przez Łódź, proszę Państwa, brnie się dramatycznie ciężko ze względu na fatalne opracowanie graficzne tego tekstu. Zaczytanie tej czcionki, która zmienia wielkość w środku akapitu, ciut mniejsza, ciut większa, bardziej rozstrzelona, bardziej ściśnięta, to naprawdę powinien być jakiś dodatek za pracę w szkodliwych warunkach. Ja tak wprawdzie tu siedzę w, w, i, i patrzę Wam prosto w oczy, ale to są soczewki, a w oczach mam minus 8, więc nie wiem, czy to przetrwam. I trochę mi żal, bo jednak ta forma wpływa na odbiór treści niepotrzebnie. Nic to, Hubert proponuje, mówi, że synteza wygląda autentycznie i że warto, żeby się włączyli autorzy w przygotowanie syntezy ogólnopolskiej też też jestem za tym i naprawdę proszę do tej syntezy zajrzeć. Ona jest świetna. Ojciec Lech się dopomina, że ksiądz musi do WC. No ksiądz, przychodzę. Obiecywałam, że będę zaglądała do tego, co się dzieje na bieżąco i zajmę się tylko jedną dzisiaj sprawą. Przepraszam, że tym, ale muszę. Uważam, że muszę powiedzieć o księdzu Michale Woźnickim i że to będzie pierwszy i ostatni raz. Co więcej, Państwa będę też prosiła, żeby to był jedyny raz. I robię to tylko po to, żeby Państwa uczulić i żebyśmy się starali ten temat w mediach zamykać, a nie go nakręcać. O księdzu Michale Woźnickim niestety się zrobiło w ostatnich dniach głośno. Po internecie krążą filmiki z jego wypowiedziami z pielgrzymki, którą prowadzi. No, mówi tam właśnie, się śmiemy z tego WC, nie? Jest obowiązkiem katolików, jeżeli idą z katolickim kapłanem i chcą mieć prawo do katolickiego kapłana, żeby zabezpieczyć toaletę. Kapłan jest pierwszy przed staruszką, chyba że staruszka umiera, a nie, że wiek czy płeć uprawnia, że ja mam prawo do toalety, bo my jesteśmy niewiasty, a ksiądz to co? No chyba nie niewiasta. Idzie z nami ksiądz, idzie z nami Chrystus, a jeżeli nie jesteście gotowi księdza uszanować na sposób chrystusowy, to nie macie do niego tytułu i prawa. Wierni nie powinni oglądać księdza, który się rano myje. Jest obowiązek zabezpieczyć intymność kapłanowi. Idę z tłuszczą, z hołotą, z hordą. To jest cytat z tej wypowiedzi. No przy okazji jest to przykład dokładnie takiego kapłaństwa, którego no przynajmniej my tutaj nie chcemy. Kapłaństwa, które jest dalekie od ludzi, które jest po prostu nadmuchanym ego i kapłaństwa, które przepraszam, nawet przy sikaniu przypisuje sobie chrystusowe prerogatywy. Ja już słyszałam komentarze księży na temat aspersji, ale nie będę tego tutaj przytaczała, bo to aż byłoby niegrzeczne. I to jest stawianie się je ponad ludzi, ludzi, tak? Kiedy się Jezusa wykorzystuje kurka do tego, żeby nie czekać w kolejce do Tojtoja? Naprawdę? Inny fragment. Kiedy starsza pani chciała podać księdzu rano kawę, dostała Ochszan, że jest niepobożna, bo nie milczy i nie słucha Boga, bo ona zapytała, czy kawę, czy herbatę. Y no i też tam się nad nią pastwi, ona próbuje go przepraszać, on mówi, że dla mnie kapłana to jest lekceważenie mniej mojego słowa, nie życzę sobie czegoś takiego, ksiądz rozmawia z Bogiem i w jednym momencie ktoś rozbija temat rozmowy, bo on kawę prosi, a nie da się ciszej, no rozumiecie, ktoś mu przerwał. Takich kwiatków jest tam więcej, że wytatuowane baby, że na kolanach mają iść, że jeszcze mu taka będzie dyskutować z księdzem, że mają się pakować do domu, wracać, że ktoś jest palantem capem, durniem, bufonem, żarłokiem z twarzą buldoga, grubasem, heretykiem i małeb przeżartym modernizmem. Proszę Państwa, po pierwsze, że umierająca staruszka przodem trzeba docenić, proszę Państwa, to jest pielgrzymka, którą ksiądz Michał Woźnicki sam zorganizował. Dlatego nikt, ale to nikt, nie trafił na nią przypadkowo nie znając tego księdza. Do sytuacji prawnej księdza Woźnickiego jeszcze dojdziemy, ale to nie jest człowiek pracujący w regularnym duszpasterstwie, żeby można było na niego trafić po prostu zapisując się na pielgrzymkę w parafii, żeby iść do, do Gietrwałdy. Jeżeli ktoś z nim tam idzie, to dlatego, że prawdopodobnie należy do grona jego wyznawców, którzy i tak przychodzą na odprawiane przez niego msze i dobrze wiedzą, jak on się do nich zwraca. I ktoś, kto z nim idzie, robi to z pełną świadomością tego, że coś tu nie gra, bo zwyczajnie ksiądz nie odprawia mszy świętej w swoim pokoju, przepraszam, bijąc się po drodze na korytarzu ze swoimi byłymi współbraćmi, tak? Owszem, ten ksiądz bez wątpienia obraża tych ludzi, bez wątpienia po prostu się nad nimi pastwi, używając swojej kapłańskiej władzy i odbierając im trochę tym samym możliwość yy, samoobrony. Poczekajcie, bo tu się zaczyna brzydkie brzydkie mówienie, a z brzydkim mówieniem to my sobie radzimy krótko. Yy, znęca się nad nimi w imię Boga, karmi trochę swoją pychę, nie? No bo co to jest innego, jeżeli nikt nie może mi przerwać, bo to tak jakby samemu Bogu przerywać i samego Boga nie przepuścić w kolejce do Tojtoja. Yy, to jest skrajnie yy, toksyczne zachowanie, ale to jest jednocześnie zachowanie, na które ci ludzie mu pozwalają. Co więcej, ci ludzie sami do niego przyszli, wiedząc na co się piszą, bo go znają i wiedzą, że on nie jest w prawidłowej sytuacji w kościele, a jednak chcą z nim iść. Ja osobiście nie rozumiem, dlaczego ktoś pozwala tak siebie traktować, nie rozumiem, dlaczego ci ludzie się nie spakują i nie wrócą do domu I jedynym uzasadnieniem jest to, że oni rzeczywiście po prostu padli ofiarą manipulacji i że wierzą, że to byłby wręcz grzech, tak? że dali sobie wmówić takie dramatyczne, sekciarskie wręcz poczucie, poczucie winy. Po drugie, tutaj Luka, Luka ma, ma komentarze takie, że, że no, no wie o co chodzi, nie? możecie podczytać. Tutaj tak naprawdę w tej chwili nie bardzo ma kto interweniować. Ksiądz Woźnicki bodaj 4 lata temu został wyrzucony ze zgromadzenia Salezjanów właśnie między innymi za takie numery, to znaczy za nieposłuszeństwo, za obrażanie wiernych w trakcie liturgii, za krytykowanie Soboru, za nazywanie papieża heretykiem, za antysemityzm, za homofobię, niestety, i zdaje się, że też był tutaj popełniony błąd, on został wyrzucony z zakonu, ale nie został wydalony ze stanu kapłańskiego, ani suspendowany. Więc Teraz znalazł się w takiej sytuacji, kiedy nadal jest księdzem, ale zasadniczo nie podlega żadnej bezpośredniej władzy, tak? Nie wyprowadził się z domu zakonnego, odprawia w swoim pokoju. Tak jak Luka, Luka pisał, rzeczywiście na początek września jest zaplanowana jego eksmisja, bo... Mm, Sprawa nielegalnego mieszkania w domu zakonnym, kogoś, kto do zakonników już nie należy, no, trafiła do sądu, salezjanie ją wygrali, ksiądz Woźnicki nawet niedawno groził komornikowi, że jak się ośmieli go ruszyć, to się coś złego stanie komornikowi albo jego żonie, po prostu straszne. Oczywiście można mówić, że salezjanie przez lata hodowali sobie taki nowotwór, ale z tego, co wiem, to chyba ksiądz Woźnicki wcześniej był przez parę lat na misjach, potem wrócił, więc jest możliwe, że oni jakby nie do końca sobie zdawali sprawę ze skali zagrożenia. Ja mam wrażenie, że jednak gdyby dokładnie wiedzieli, to nikt by się dokład, znaczy świadomie nie pakował w taki syf, w jaki, w jaki oni się wpakowali, i w to, teraz, w to, co teraz mają. Po trzecie, sprawa księdza Michała Woźnickiego jest rozpatrywana obecnie w kongregacji do spraw duchowieństwa. I znowuż składki przebąkują, że w krótkim czasie usłyszymy w tej sprawie decyzję o wydaleniu księdza ze stanu duchownego. Bo to, co mnie w tej sprawie boli najbardziej i myślę, że Państwa też, to jest fakt, że wszystkie jego zachowania są publikowane i komentowane w taki sposób, jakby to był ksiądz jeden z wielu. I on teraz pracuje na wizerunek całego kościoła albo po prostu przyprawia gębę całemu kościołowi. Proszę Państwa, na pielgrzymki chodziłam przez 20 lat i ja nigdy, przenigdy, nawet w latach 90., kiedy różnie bywało, nawet przy mocno narcystycznym przewodniku nie spotkałam się z tym, żeby ksiądz się awanturował o pierwszeństwo w kolejce do ubikacji. Po prostu nie. Owszem, kto chodził na pielgrzymki, ten wie, że zdarza się, że księża mają lepiej i wygodniej. Zdarza się, że w ogłoszeniach w jakiejś jednej czy drugiej goszczącej parafii pielgrzymi słyszeli, księży zapraszamy na obiad na plebanie, a pielgrzymom życzymy smacznego. Tak? Ale to w sumie nie dziwiło. Wiadomo, że proboszcz kilku tysięcy ludzi nie nakarmi. To się wszystko odbywało bez jakiejś ostentacji. Nawet jeżeli ksiądz przewodnik nocował czasem na plebanii, a nie z pielgrzymami, to też się działo dyskretnie, a na pewno bez takiej ideologii pod tytułem jestem Chrystusem, mam prawo. I w ogóle powiem Państwu, że akurat relacje z księżmi na pielgrzymkach wspominam bardzo dobrze. I to było miejsce, kiedy te relacje były najnormalniejsze z księżmi, z klerykami już bywało inaczej, im częściej sodowa uderzała do głowy, ale, ale ja się po prostu nie zgadzam, tak? żeby wybryki tego faceta budowały wizerunek kościoła i nie zgadzam się, żeby budowały wizerunek pielgrzymek, tak? to są rzeczy dla mnie, dla mnie zbyt ważne. I czwarta rzecz, może najważniejsza, ja nie wiem, czy ten człowiek jest zepsutym do szpiku kości megalomanem, czy jest po prostu chory, nie jestem lekarzem, nie mnie jest to oceniać. Nie mam też mandatu, żeby się wypowiadać w imieniu Kościoła. Jest człowiekiem na wylocie, a Kościół dał nam już wystarczająco wyraźne sygnały, że nie podpisuje się pod jego słowami i działalnością. Więc najlepsze, co można w tej chwili zrobić, to naprawdę spuścić na tego gościa zasłony milczenia. Nie angażować w niego emocji, bo naprawdę nie warto ale też nie rozpowszechniać tej patologii, nie komentować, nie nabijać mu kolejnych odsłon. Naprawdę traktować go jak człowieka chorego, z którego już się nie śmiejemy i nie, nie komentujemy, a jeżeli już się odzywamy, to naprawdę tylko po to, żeby przypomnieć, że on nie jest głosem Kościoła, że to jest patologia, która za chwilę zostanie rozwiązana. Ja też zrobiłam to pierwszy i ostatni raz, chociaż sprawy się jego ciągną od dawna, tylko po to, żeby prosić o powściągliwość w tej sprawie. Nie dokładajmy temu gościowi fejmu. Yy, nikt, ale to chyba nikt w kościele w Polsce nie powie dzisiaj swoim autorytetem, że tak to jest dobra droga i nie będzie tego człowieka bronił. Yy, to jest człowiek może złośliwy, może chory, ale człowiek, który swoim zachowaniem robi nam wszystkim szkodę. Oby to się jak najszybciej skończyło, oby jak najkrócej przed jego imieniem i nazwiskiem widniało kysy, oby zajął się naprawdę swoim prywatnym życiem, a nie oszukiwał ludzi i dręczył ludzi i pastwił się nad tymi ludźmi. Tyle proszę Państwa na dziś. Jeżeli uznają Państwo, że to nie jest godzina stracona, to ja bardzo proszę podziękować patronom, bo to dzięki ich wsparciu ten program wciąż mogę robić jak wspomniałam, coraz bardziej onieśmielona tym, jak szybko tych patronów przybywa nadal. Przy okazji grupa patronów różnie, również puchnie i liczebnie, i w treści, o których na grupie rozmawiamy. Jeśli ktoś chce dołączyć, to wystarczy wejść na Patronite, tam system sam Państwa poprowadzi i będzie pamiętał, żeby tę jedną meliskę w miesiącu albo ciacho na pocieszenie mi zafundować. Hubert, tutaj widzę, osobistą ochronę mi proponuje. Ja myślę, że tak źle nie będzie. Dobrego weekend, weekendu Państwu życzę. Idźcie, odpocznijcie ze swoimi bliźnimi, bliskimi, bliźnimi, co ja tak kościelnie, z bliskimi, z rodziną, z kogo tam kochacie. Jutro ma być kumulacja gorąca, a potem coraz lepiej będzie. Widzimy się w poniedziałek. To był program Reportaż z odcinków Świata, Monika Białkowska. Dobrej nocy.